0: Het is leuk om complimenten te krijgen, maar ook om te geven. Maar hoe maak je dit nu nog laagdrempeliger en nog leuker om te doen? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Podium voor het politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden. Naast me zit C.M.A. Toeg. En vandaag hebben we het over de Bluecoin. En daarom zijn we ons aangeschoven Jesper van Putten en Pascal Visser. Allebei welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dank je wel. Dank je. Zouden jullie willen beginnen met je voor te stellen? En wie mag ik als eerst het woord geven... Ja, uh, Jesper? Ik denk ja? dat ik dat ben. Ja, ja nee, ik ben Ga Jesper. Je van, ja, dankjewel. Ik ben Jesper
1: van Putten. Uh, mijn werk is uh, aanjager van vernieuwing bij de Politie van Overmorgen. Dat is een team die uh, bevindt zich binnen de st uh, directie Strategie en Innovatie. En ons team is verantwoordelijk uh, geweest in 2015 midden in de reorganisatie voor de ontwikkeling van een strategisch kompas. Toen de rest van de organisatie uh, vol uh, in het nu zat en met de reorganisatie aan de gang was, keken wij naar wat komt er allemaal op ons af qua uitdagingen uh, in de samenleving en internationaal en hoe moeten we daar als politie op reageren. Nou, inmiddels hebben we ook echt een volwassen strategiefunctie bij de politie... en is ons team uh, nu meer bezig met echt hoe gaan we dan die vernieuwing, die organisatie inbrengen. En uh, dat focust zich vooral op het sociaal-culturele vlak. Uh, dus wij hebben een aantal uh, specialisten in ons team op allerlei uh, veranderkundige vlakken... zoals uh, de agile beweging, design thinking, uh, maar ook het vernieuwend werken... En wij doen tal van uh, programma's, meetups, bijeenkomsten, uh, echt aanjagen op de werkvloer, uh, maar ook uh, nieuwe coalities met partners van buiten sluiten, om maar te zorgen dat we uh, naar nou, overmorgen toegaan. Dat is onze grootste droom. Uh, daarnaast ben ik actief voor de beweging Blue Movement. Ben ik al sinds het begin van de, dat ik bij de politie zat, uh, ben ik daarbij betrokken. En daar ken ik mijn collega Joost Kruuse ook van, die hier vandaag uh, niet is, want er was ruimte voor twee personen en. Nou ja, we hebben voor de samenstelling in dit geval van Pascal en mij gekozen. Maar Joost en ik drinken er wel eens een, een biertje samen, ook buiten het werk. En al brainstormend zaten wij een keer in de kroeg samen. Ook letterlijk het klassieke verhaal van het bierveeltje. En wij dachten, hoe kunnen we nou de mooie nieuwigheid van crypto-munten... Uh, bij de politie in, in, een plekje geven? En het geval was destijds dat het ministerie van JNV... had toen een studiereis uitgeschreven voor naar Japan te gaan. Om daar te leren over nieuwe soorten technologie. En Joost en ik hadden toen het idee... Wij zouden een soort van munt willen voor de hele overheid. Om de burgers en mensen buiten. En ook gewoon partners van de overheid te betrekken bij het werk wat we allemaal doen. Door een positieve uh, vibe in dat overheidswerk te brengen. Het mooie voorbeeld hè, van een flitspaal in een, in een wijk. Die geld oplevert voor de kinderboerderij. Als je je aan de snelheid houdt. Dat is. Dat wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat dan meer mensen gaan de snelheid houden. Dan een flitspaal die een boete oplevert. Door te hard rijden. Dus die gedachte hadden wij ook met de overheidstoken. Nou, helaas mochten we toen niet meer naar die studiereis. Want het was zo populair dat ons idee daarin gesneuveld is. Maar we zijn er wel mee doorgegaan binnen de politie. En toen hebben we het kleiner gemaakt. En toen hebben we gedacht: van wat kunnen we nou met die, met die coin doen? En nou ja, Joost heeft toen de kans gehad om op het TEDx-festival twee jaar geleden een innovatiepitch te houden. Dus die heeft dan een schitterend verhaal verteld over hoe wij denken dat het mooier is om elkaar positief te waarderen... dan uh, hè, dat, toch een beetje het cynische dat we bij de politie soms uh, hebben. Uh, hij noemde ook het voorbeeld van een supermarkt. Hè. Waar, waarom krijgt de Duizendse klant random een, een beloning... voor het binnenwandelen van de winkel... maar niet die ene meneer die die oude vrouw helpt... met het pakken van een pak melk of zo die op de grond gevallen is. Even een beetje pathetisch, maar wel een, uh, hè, dat gevoel een beetje... Dat misten we ook bij de politie. We, we zijn niet goed, vinden wij, in elkaar complimenteren, waarderen... dat ook uitspreken en hoe kunnen we dat nou oplossen? En toen zijn wij op het idee gekomen om die Bluecoin uh, in het leven te roepen. Nou, Joost uh, heeft die pitch mogen winnen en uh, nou ja, dat leverde een bedrag op... waarmee wij binnen het PLC uh, de Bluecoin echt hebben kunnen laten bouwen... in het systeem van het nieuwe internet, het Blueportaal. Uh, dus ja, de, de naam Bluecoin sluit er natuurlijk ook prachtig op aan. Dat is ook uh, echt mooi zo samengekomen... En uh, nu is het een feit: de Bluecoin uh, staat in het systeem en wordt op dit moment uh, getest in baas Team Zegbroek in de eenheid Den Haag. En uh, daar werkte uh, Pascale
0: natuurlijk. Kijk, ja. nou, mooi bruggetje. Pascale, ook welkom.
2: Dankjewel. Ja, superleuk om hier te zijn allereerst. En uh, nou, ik ben inderdaad uh, medewerker van Team Zegbroek. Ik werk daar als wijkagent. Ik ben ook onderdeel van de, de beweging Blue M. Uh, Sinds 2017 en uh, daar heb ik al tal van mooie dingen voor mogen doen. En een van deze dingen is nu uh, de BlueCoin. Ja, binnen ons team hebben wij uh, vijf jaar geleden hebben wij een uh, medewerkersparticipatie uh, gehad. In de zin van hey, wat gaan wij uh, voor het bureau verbeteren of wat willen wij anders. En een van die uh, onderdelen was dat we eigenlijk misten dat we elkaar complimentjes gaven. En nou ja, goed, uiteindelijk uh, komt uh, Bluecoin voorbij. En uh, dat was voor ons een heel mooi middel om uh, daar mee echt mee aan de slag te gaan. Dus binnen ons bureau zijn we nu een maand daarmee bezig... En uh, dat levert echt hele gave resultaten op.
0: En jullie zeggen allebei, je bent actief lid van het Blue M. Kunnen we daar heel, eerst heel even over hebben? Want er zullen vast luisteraars zijn die het Blue M niet kennen... of mensen van buiten de politie die de hele beweging nog nooit van gehoord hebben. Kun je kort vertellen wat het Blue M precies is en wat het doet?
2: Nou, Blue M die haalt heel veel ideeën op uit de eenheid. Er zijn door het hele land collega's bij aangesloten. Er zijn eigen collega's die uh, ook best wel out of the box durven te denken... Uh, de goede ideeën worden wel of niet ondersteund door een eenheid. Uh, maar Blue M die doet daar nog een schepje bovenop. En die kan zeggen, wij vinden dit een gaaf idee. Laten we dat met elkaar oppakken. Nou, dat kan echt van alles zijn. Van het uh, buurthuis van de toekomst tot aan uh, agile werken binnen een team. En de collega's komen ook overal nergens vandaan. Uh, nou ja, je ziet dat ik ben een wijkagent. Joost komt ergens anders vandaan. Ja, Jij bent Jasper. er weer, Jasper. Ja. <laughs> Sorry. Ja, Joost zit weer ergens anders, dat klopt. Ja, nee, maar ja. iedereen weet je, zit op een andere sterk.
1: Dus Uit het je... hele land ja. ook? Ja. Het is ja.
0: een landelijke beweging.
1: Ja, misschien is het ook goed om te vertellen. Het, uh, in het begin was het jong-blauw. Het is ooit landelijk begonnen, maar er waren ook op, op eenheidsniveau... Af, verschillende groepjes die daarmee aan de gang waren gegaan. Maar we kwamen er al snel achter dat het jong-blauw... dat suggereert dat het om een leeftijd gaat... wat het meer om een manier van denken gaat... En met de komst van de nationale politie zijn wij toen overgegaan op Blue Movement, een landelijke beweging. Daar heeft de eenheid Den Haag toen ook een, een mooie rol in gehad. En ja, je gaf al aan lid, lid van Blue M. Uh, we hebben geen lidmaatschapskaarten, we hebben geen inschrijfformulieren, we zijn echt een beweging. Iedereen die mee wil doen, mag meedoen. We hebben een mooie appgroep, een mooi breed netwerk. Ja, en iemand die gepassioneerd over een onderwerp is, pakt dat bij ons op en doet daar wat mee. En dat varieert van soms het, tegen het rebelse aan, positief laten zien hoe het anders en beter kan. En soms hele conformistische mooie bijeenkomsten gewoon over een mooi onderwerp. Dus dat gaat alle kanten op. En het heeft mij ook wel een extra boost in mijn politietijd gegeven. Want ja, als ik het nooit zo naar mijn zin gehad als dat ik het heb gehad uiteindelijk.
3: Het is wel mooi om te horen dat het echt over de eenheden heen gaat. Want we zijn steeds op zoek naar die samenwerking. Maar wat is dan jullie kracht dat jullie het wel voor elkaar krijgen?
2: Nou, ik denk dat de kracht hem zit in het doen. Niet te veel vergaderen, niet te veel nadenken... Maar samen tot een idee komen en ook gewoon daadwerkelijk gaan uitvoeren. Zonder alleen maar te denken in kaders. Maar hoe, hoe
3: vinden die elkaar? Het BlueM is echt een sterk merk, vind ik binnen de politie. Maar hoe vind je elkaar buiten de eenheden om? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Ja, dat gaat natuurlijk gaat via via. Hè. En mensen worden besmet met het virus. Uh, we zien de positiviteit. Uh, het zijn ook wel een beetje motortjes binnen de politie. Dus mensen die al sowieso niet bang zijn om. om over kaders heen te stappen. Um, maar het trekt ook juist weer mensen in, in die periferie aan. die dan denken: hé, hey, dat is ook wel interessant. Uh, is het wel wat voor mij? En dan komen ze uh, meedoen. En dan denk ik: hé, hey, dit is toch wel ontzettend leuk. En dan uh, voelen ze zich eigenlijk heel snel thuis uh, en betrokken. En ja, dat hangt ook uiteindelijk van jezelf af. De ene persoon is ook veel meer met Blue M bezig dan de ander. Voor wie het meer een soort. Ik volg het on-the-site-achtig iets is. Uh, dus we hebben daar ook niet één blauwdruk voor, uh, denk ik. Uh, en op onze website blue-m.nl. Uh, nou, daar vind je ook wat meer uh, info over wat we hebben gedaan in het verleden en, uh, en eventuele contactpersonen. Uh, maar je kan ook bij Pascal en mij uh, aankloppen als je meer over BlueM wilt weten.
3: Nou, terug naar de Bluecoin. Naar de Bluecoin, ja. <laughs> ja. Wat, uh, wat is dat
1: precies? Nou, de Bluecoin is eigenlijk een uh, digitale token. Zoals je die tegenwoordig ook hebt met de cryptomunten hebt, dus uh, Bitcoin, uh, andere. Dat daar houdt ook wel meteen de vergelijking op, hè, want het is een coin die we zelf als politie uh, hebben opgericht en er zit geen valutawaarde aan, hebben wij er wel zelf uiteindelijk aan gegeven, maar daar kom ik zo op. Maar je kunt het dus niet verhandelen op een beurs of iets dergelijks. Uh, je hebt in je blue portaalomgeving, tenminste voor de collega's van wie dat nu is aangezet, hè, dat gaan we hopelijk uiteindelijk allemaal krijgen, een wallet, een portemonnee. En daar worden uh, elke maand vijf grey coins ingestort, dus uh, munten die een grijze kleur hebben die zijn bedoeld om uit te geven aan een andere collega. En je kunt dan die munten dus versturen aan iemand. Dus als ik zeg, nou ja, Pascale... ik vind dat jij echt fantastisch werk hebt geleverd... binnen Zegbroek met die Bluecoin... dan kan ik Pascale aanvinken. Haar een aantal x-aantal coins invullen... met een handgeschreven of handgetypte complimenten bij Dat is ook verplicht dat je hè, motiveert waarom je het verstuurt. Nou, Pascale krijgt een e-mailtje... met je bent gewaardeerd door een collega. Opent het en bij haar zijn die grey coins, uh, gold goldcoins geworden. Bij haar komen ze in een ander potje terecht met gouden munten... En die gouden munten die kun je uitgeven in een webshop. En die webshop die, uh, verschilt op dit moment nog per basisteam. We hebben nu er natuurlijk nog maar één. Mm -hmm. Maar uh, er staan bijvoorbeeld uh, in die webshop dingen als... Uh, haal een, een smoothie bij uh, de smoothiebar om de hoek. Een hamburger uh, verderop in de straat. Of een uh, kopje koffie drinken met je teamleiding of, of sectorhoofd. Uh, cool elementen voor in de zomer, voor in je veiligheidsvest. En hoe waardevoller het is, hoe meer munten je er ook voor moet verzamelen. Uh, maar wij hebben wel echt gedacht, uh, het gaat om de waardering. Het gaat om het gebaar. Dat je dan iets materieels er uiteindelijk mee kan doen is leuk, maar daar
0: moet het uiteindelijk niet om gaan. Dus, dus dat is eigenlijk even in de notendop hoe het, hoe het werkt. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, dus je, je kunt ook extern, dus buiten de politie, je zegt een smoothie, bij die token om de hoek kun je dat halen. Hoe vertaalt zich dat naar een commerciële organisatie waar we dan iets kunnen kopen? Uh,
1: wij hebben gekeken wat tegenwoordig uh, ongeveer de waarde van een, van een coin dat hangt er ook weer vanaf. Hoeveel mensen het gebruiken. Ik zou je niet vermoeien met de wiskundige berekeningen erachter. Maar elk team stelt ongeveer. In dit geval zegt stelt 1000 euro ter beschikking. op jaarbasis. Uh, voor, voor dit project. Een smoothie kost ongeveer 2,50 euro bij de smoothie bar. Uh, dan heb je bijvoorbeeld voor vijf bluecoins. kun je een waardebon inwisselen bij de teamleiding. Krijg je een waardebon voor die smoothie bar. En dan uh, mag je daar een, een smoothie gaan kopen. Uh, dus zo op die manier verhoudt zich dat eigenlijk. Dus het gaat wel echt om kleine, nog leuke bedragen. waar je anders misschien een taart zou kopen. of, of, een, of een bos bloemen. Maar wat ons al opvalt, maar daar kun jij misschien meer over vertellen straks... Uh, is dat het er nu toe voor een hele andere doeleinden wordt ingewisseld. Oh
0: ja?
2: Ja, het leuke is dat die shop eigenlijk gevuld is door de collega's zelf. Dus we hebben een groepje verzameld van Denk met ons mee. naar. Nou, we hadden wel honderd ideeën. We hebben er tien uitgepikt. Uh, waaronder dus dat kopje koffie met een leidinggevende. En het leuke is dat de eerste drie coins die ingewisseld zijn in de shop... Die zijn voor een kopje koffie met de sectorleiding. Nou, dat oh, vind ik heel grappig. Ja. En ik denk ook dat het heel mooi is. Want daardoor krijg je juist die, die kruisbestuiving onderling. En ook voor een sectorhoofd is dat denk ik ook fijn. Want die kan gelijk uh, een beetje aanhoren van... hé, hey, wat speelt er binnen dat uh, team? Ja,
1: ja, maar er zijn ook andere opties dus. Hè. Dus uh, ook ja. een, uh, een presentatie door een collega over grootschalig optreden bijvoorbeeld. Of een taalkursus. Iemand die Arabisch of Pool spreekt of zo een, een keertje, een uurtje. Dus je kunt van alles bedenken. Het hoeft ook niet per se aan geld te kosten.
3: Ja, want het lijkt me ook best wel lastig dat je zegt, ik heb zoveel punten, ik heb uh, recht op een smoothie, ik ga even 2 euro bij mijn teamchef halen. Of, of vinden mensen dat niet uh, bezwaard? Nou, op zich hoeven ze het ook niet te halen, want uh, ik deel de, de, of de teamleiding ah, okay. of ik delen de waardebonnen uit. Jullie zien het? Ja, ik krijg, ah, we krijgen okay.
2: een berichtje dat er iemand iets heeft gekocht. Oké, okay. ja.
1: ja. Ja, en kijk, uiteindelijk dromen we wel iets verder, hè? want ik gaf net al aan uh, het idee van Joost en mij oorspronkelijk was wel dat dit om het compliment gaat en de waardering. Mm -hmm. En wij merken ook tot nu toe. Uh, over de dynamiek, in de dynamiek in het team dat het ook echt op die manier wel beleverd lijkt te worden. En dat het minder om de webshop gaat. Maar als je dit landelijk zou willen, wordt het natuurlijk een gigantische uitdaging om in al die baasteams een, een op, op maat afgestemde webshop uh, te gaan organiseren. Dus wij willen heel graag uiteindelijk daar een soort online beloning toe in de vorm van bijvoorbeeld een game of een avatar uh, die je dan op je profiel krijgt. En dat je met die coins dan bepaalde elementen kunt kopen om die avatar aan te kleden. Hè? En Dan, dan heeft uh, Pietje Puk heeft een hele bijzondere medaille en Jantje heeft dan weer een... Uh, bijzonder zwaard of zo, zoiets zie ik het een beetje vol. En dan, zonder het kinderachtig te maken, zit er dan wel een beetje een soort competitiviteit in. Maar tegelijkertijd is dan niet meer dat het echt om die materiële waarde gaat. Maar, uh, gaat het compliment... om van als
3: ik jou op, 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 plezier waardeer? Ja, maar ook van, hè? plezier.
2: Een
1: uh... compliment is, moet ook van zijn. Ja, ja. ja en dat
2: is ook het leuke in het team. Als iemand een compliment krijgt op zijn scherm, dan maken mensen toch even een klein sprongetje van, oh, ja. oh wat aardig, wat fijn. En uh, ja, dat is wat we heel lang gemist hebben. Denk ik. Want hoe vaak geef je je collega een compliment?
0: Zie je ook hoeveel complimenten er dan gegeven worden, zo dagelijkse, wekelijkse basis?
2: Nou, toevallig hadden we vanmorgen overleg daarover. En dan zien we inderdaad in de statistieken uh, hoe vaak er een compliment is uitgedeeld. Nou, we zijn op Blue Monday begonnen. Dat was 18 januari. Nou, toen zagen we een hele volle kolom eigenlijk met complimenten. En gaandeweg gaat het gewoon door. Dus mensen zijn er wel mee bezig. En ja, misschien kunnen we ook iets vertellen over hoe we net hebben ingefietst in het team. Ja, ja. dat is wel
0: leuk. Heel benieuwd naar. Ja.
2: Nou, Het leuke is dat we, hè, normaal bedenk je een plan en dan ga je dat uh, misschien van hoger hand ga je dat, uh, uit laten waaieren over een team. Maar wij hebben ervoor gekozen om het juist andersom te doen. De collega's die meegedacht hebben om de lijst te vullen voor de webshop, die hebben we ook gevraagd als early adapters... En zij kregen de opdracht om de eerste coins te gaan uitdelen. En dan voel je een beetje dat het gaat gonzen door zo'n team. En dat mensen denken, hé, Bluecoin, wat is dat? En oh, heb jij dat ook gekregen? Je krijgt als reactie uh, van, nou, wat is dat? Uh, wat moet ik ermee? He, dat soort vragen. En hun opdracht was dan ook duidelijk van, goh, ga uitleggen wat het is en dat mensen het ook zelf kunnen uitdelen. Dus eigenlijk als een soort sneeuwbal-effect rolt het nu langzaam door het team. We hebben er verder ook helemaal geen rugbaarheid aan gegeven. Wat we wel hebben gedaan om het uh, warm te houden, is uh, dat we door het hele bureau steeds uh, blauwe muntjes uh, verspreiden... Die zien collega's li misschien liggen. Ze misschien denken ze, wat is het? Ja, dat is eigenlijk om de nieuwsgierigheid te wekken naar die bluecoin. Ja, maar... en wat je
1: ook ziet, uh, is dat wat we graag willen, is dat het van zichzelf spreekt. Dus wij hebben daarom inderdaad bewust ook helemaal niemand een vorm van uitleg gegeven. Uh, wat wij willen testen ook, het is voor ons ook één groot experiment, hoe reageert zo'n team hier nou op? Uh, die kans heb je natuurlijk bij één keer. Dus wij hebben op die early adapters niemand uh, hierover ingelicht. Dus... Je ziet dan toch dat mensen, als je krijgt een mailtje, je bent gewaardeerd, wat is dat? Klik erop en die gaan dan natuurlijk op onderzoek uit. En het lijkt er toch wel op dat mensen het inderdaad heel voor, voor zichzelf uh, sprekend vinden. We zagen in de eerste uh, piek, sinds januari, we zijn nu een maand bezig, zijn er 440 munten uitgegeven uh, op een team van uh, 120 mensen. Wow. Nou, dat, is, dat vind ik echt uh, heel mooi. Ja. Uh, en nou ja, al vier dingen gekocht uh, en dat, dat ging dan om 440 munten en dan... 300 transacties. Dus er zijn een x-aantal mensen... die hebben dan meer munten cadeau gegeven. Want het startkapitaal dat je krijgt is groter. Je begint met 20 munten. Iedereen krijgt dat. En dan elke maand krijg je er vijf bij. Maar ja, nu, zie, nu zie je logischerwijs... Nu de nieuwigheid eraf is dat het wat afzwakt. Wat, wat ook moet, denk ik. Want je bent niet de hele dag bezig... met elkaar continu maar koepen munten geven... want dan wordt het weer een beetje too much. <lacht> uh, ja, dus voor ons is het ook één groot... Uh, experiment van werk dit nou op deze manier? En wat net wat Pascalle zegt, we gaan straks... ook echt wat weer gerichter informeren... En kijken hoe, wat dat dan weer oplevert.
0: Je focust je nu op een basisteam. <gacht> toch wel een plek waar we nog relatief veel bij elkaar zijn. Zeker nu zien we in heel veel ondersteunende functies dat we allemaal thuis werken. En dat we elkaar eigenlijk helemaal niet meer zien. En dat ook die informele contacten een beetje uh, verdwijnen. Ga je het ook daar introduceren, die Bluecoin? Want juist daar lijkt het een enorme meerwaarde te hebben. Ja,
1: absoluut. Kijk, we zijn nu natuurlijk echt pas een maand bezig met dit eerste team. Hè? Dus we willen ook eens goed onderzoeken van, wordt het überhaupt wel gewaardeerd? Nou, daar lijkt het nu wel op. Hè? Voor hetzelfde geld. Wordt er gereageerd van, ja, hier kunnen we echt niks mee en dit, dit, dit vinden we niks. Maar dat, dat zijn niet de reacties zoals ik die nu via Pascal uit het team terugkrijg. Dus wij willen dan ook graag breder, breder gaan testen, inderdaad. Uh, misschien ook wel goed om te vermelden. Dat was ik wel net vergeten te zeggen, maar voor de luisteraar die zich dat afvraagt... Er zit echt, we houden echt wel rekening met de privacy. Dus we kunnen alleen het aantal transacties zien en het aantal munten... maar we kunnen niet op personen herleiden wie wat heeft gehad en wat heeft gezegd. Het is ook wel goed om te weten. Het is niet iets wat gebruikt wordt door leidinggevenden om te beoordelen of wat dan ook. Het is echt dus voor en door collega's en je privacy is daarin gegarandeerd. Dat is wel belangrijk, omdat ik me kan voorstellen dat dat op een gegeven moment voor mensen een, een, een ding... want we hebben ook al vragen gehad. Goh, kunnen we niet de profchecks bijvoorbeeld hieraan gaan koppelen? Als je je profcheck op tijd inlevert, dan krijg je een blue coin. Ja, dat willen wij dus echt voorkomen. Het moet niet een, een sturingsmechanisme gaan worden... Uh, en de, dat gevaar zie ik toch wat meer als we een grotere organisatie uh, ingaan. Maar wat je in de basis dan ook meteen ziet in de statistieken... zie je ook dat iemand om half vier s'nachts een, een, een transactie heeft gedaan. Nou, dat vind ik dan leuke dingen. Dat, dat zal inderdaad anders zijn op de teams waar jij het over hebt. Uh, onder andere mijn eigen staf, hè, bij de staf stafkorpsleiding. Uh, want dat is natuurlijk een heel ander soort omgeving. Uh, maar wij willen ook eerst binnen het district opschalen. Dus de collega-teams van Pascal, uh, maar ook de een district recherche bijvoorbeeld. Uh, wat er toch een heel ander soort afdeling is zodat je ook over de grenzen van je team complimenten kunt geven. Want wij willen gewoon dat straks, wat ook steeds vaker gebeurt... is dat mensen elkaar weten te vinden via de Blue Portaal. Als jij een nachtdienstje draait in Groningen... en je hebt een bepaald een bepaal drugsincident... en je zoekt in de Blue Connect op de, die term drugs... Vind je rijd je collega's die daar verstand van hebben... en dan bel je je collega in Limburg op, wat, wat letterlijk al wat nu gebeurt. En dan wil je ook die, die collega kunnen waarderen. Nou, daar dromen we natuurlijk uiteindelijk van. Dus we moeten op meer teams, op meer plekken in het land dit gaan doen...
0: Ja, je hoopt natuurlijk ook dat mensen het horen uit de wandelgangen... en misschien naar deze podcast luisteren en denken... dit is fantastisch, dit willen wij zo ja. snel mogelijk op ons basisteam. Ja, ik hoop het. Ja, en dat
2: begint al in het kleine. Wij werken veel samen met uh, Loos Duinen. Die zitten ook aan ons bureau ja. en die kunnen niet meedoen. Oh, dus ja. wij hopen natuurlijk dat die Loos Duinse collega zegt... hé, hey, waarom heb ik dat niet in mijn uh, Blue-portaal? Uh, ja.
1: Ja, ja, nee, maar dat, dat gaan we... De... Als die collega's er zijn en die horen dit en die denken kom alsjeblieft bij ons op het team, weet je, meld je gewoon bij ons. En ik kan niet beloven dat het dan binnen een half jaar is geregeld. Maar als wij een shortlist kunnen gaan maken met teams... verspreid op misschien grote positie in het land, noem maar op... Ja, dan kunnen we natuurlijk gefaseerd gaan testen. En uh, uh, ja, dat, uh, dat kan zeker. Dus uh, kom alsjeblieft
0: op de lijn. We hebben in het uh, eerste seizoen hebben we een aflevering gemaakt... over erkenning en waardering met Maarten Vermeerlo. Daar vertelde hij ook dat we als politie heel goed zijn in erkennen, hè, formeel. Ja. Maar dat die waardering, dat, dat het daarop ontbreekt. Ja. En ontzettend mooi dat jullie daar een, uh, een manier hebben gevonden om juist die waardering. Ik denk dat we die zeker in deze tijd, dat we die zo verschrikkelijk hard nodig hebben. Hè? In de tijd dat het allemaal wat wat afstandelijker is en wat dat schouderklopje niet meer kan. Maar dat het op deze manier toch kan. Ja, ja en het, werd,
1: het werkt ook twee kanten op, want ook de leiding van Zegbroek heeft complimenten ontvangen. En dat is voor hun ook, klinkt heel raar, maar leidinggevenden krijgen niet zo vaak complimenten van de werkvoer. Die vinden dat ze toch vaak een drempel En En blijkbaar helpt dit ook om die drempel te verlagen. Dus dat vind ik ook mooi om nog even gezegd te hebben... dat het twee kanten op werkt.
3: Ja, maar ook het geven van een compliment
2: ja. doet je goed, hè?
1: Zeker. Ja, en ja. voor
2: mij is het al heel erg geslaagd, dit experiment. Want ik, ons idee, of tenminste jullie idee eigenlijk... is uh, van onderuit naar boven. En het gevoel hebben dat het niet altijd is als... oh, de leidinggevende beoordeelt ons... maar juist die collega waardeert je gewoon vanuit je hart. Weet je wel, niet... Per se omdat je goed werk levert, maar omdat je gewoon een fijne collega bent. Ja, dat is denk ik uh, het mooiste wat dit uh, teweeg brengt.
0: Jesper en Pascale, heel erg bedankt voor jullie bijdrage vandaag. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Jesper van Putten of Pascale Visser. En als je wilt reageren, dan kan het uiteraard naar Sia Matoeg of naar mij, Erik van der Zanden. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Dan gaan we het hebben over ondermijning. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.